0: Oui, la politique euh, euh, avec les élections législatives. Le premier tour a lieu euh, dimanche prochain. Euh, mais déjà un éliminé de marque, Manuel Valls, candidat de la majorité dans la circonscription des Français de l'étranger. Parce qu'on connaît déjà une partie des résultats à l'étranger. Une majorité, quand même, qui vire en tête dans huit circonscriptions. Elle est tout de même talonnée par la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-on dans une période, on va dire, de sueur froide ou de turbulence en Macronie Débat ce soir entre à droite, Guillaume Tabar, du Figaro. Bonsoir. Bonsoir. À gauche. Pierre Jacquemin euh, de la revue Pierre, Pierre Jacquemin qui a le fauteuil d'Alain Duhamel. Il est très. La gauche, ému. quoi, la vraie <rire> <rire> euh, Guillaume, est-ce qu'on est vraiment autant d'une mauvaise surprise pour Emmanuel Macron ou pas
1: Écoutez, d'abord, il faut bien voir que ces circonscriptions des Français de l'étranger, elles ont un statut très particulier. Ce sont les expatriés c'est les français qui sont établis hors de France qui sont un peu très particulier ouais. et qui n'est pas représentatif de la population française et ces expatriés ont toujours été très très macronistes en 2017 et à nouveau en 2022 je crois qu'au second tour Macron a fait 86 chez dans ces 11 circonscriptions euh, là il est à nouveau en tête dans 8 de 10 à l'arrivée pour pousser de la gauche quand même alors voilà l'autre événement mais c'est que le premier il y a deux il y a deux leçons de ces de ces résultats dans ces 11 circonscriptions des français étrangers. Le premier, il faut quand même commencer par ça, parce que c'est quand même eux qui sont en tête, c'est la résistance de la majorité dans ces circonscriptions, parce qu'ils retrouvent en gros les scores qu'ont fait Emmanuel Macron, et ils vont sans doute à l'arrivée gagner 9 ou 10 circonscriptions, euh, ils en avaient 10 au départ, donc ce serait une stabilité. Mais c'est vrai que l'autre information, c'est la percée, je crois que c'est le mot qui s'impose de la Nupes, qui est d'autant plus spectaculaire que... — Précisément, les expatriés, c'est en général non. pas, euh, j'allais dire, un électorat non. typiquement mélanchoniste. au contraire. Donc que la gauche, et en plus la gauche mélanchoniste fasse une percée euh, dans ses circonscriptions... Ça — Ça peut dire quelque chose. — Ça peut dire quelque Je chose, mais, une fois, encore, mais, mais encore, une fois encore, compte tenu de la population spécifique... — prudent. — Il faut être prudent avant d'extrapoler sur l'ensemble de la France. — Tiens à chaque main.
0: Est-ce que, euh, par exemple, l'élimination de Manuel Valls... Est, annonciateur, est annonciatrice plutôt cette élimination d'une mauvaise surprise pour Macron dimanche prochain Je crois que le cas Manuel Valls c'est un peu différent parce que le parcours, la, oui, la trajectoire et, euh, et l'absence de, de consistance presque politique parfois, euh, l'envie, la soif qui est légitime hein, parfois aussi, hein, de, de pouvoir qui est celle de, de Manuel Valls, à mon avis, euh, euh, participer de, de cet échec. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron l'ait beaucoup aidé non plus à gagner hein, si euh, Emmanuel Macron avait terriblement envie que Manuel Valls fasse partie de sa majorité dans le prochain, euh, la prochaine législature, sans doute l'aurait-il euh, conforté sur une circonscription qui était un peu plus facile pour lui. Donc il y a une forme d'humiliation, j'ose le terme, vraiment, euh, de la part du chef de l'État sur le cas Manuel Valls. Mais sur les résultats, de manière plus générale, euh, il faut quand même saluer cette percée quand même qui n'est pas, pas, pas une petite percée de, de la gauche hein. la gauche était euh, au second tour dans la précédente euh, élection en 2017 je crois sur 5 circonscriptions sur les 11 circonscriptions, donc là elle est présente sur 10 sur 11, c'est quand même un, 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 un gap assez considérable et par ailleurs les résultats d'Emmanuel Macron, enfin, en tout cas de la majorité présidentielle ne sont pas si bons que ça, c'est à dire que oui ils sont certes en tête mais ils perdent si on prend juste les candidats revendiqués ensemble ils perdent presque 18 points par rapport à 2017, alors si on fait un bloc décentré de manière générale, ils ne perdent que 5 points et demi, mais c'est quand même une tendance, et là où ça me paraît intéressant de voir, alors on ne peut pas tout déduire de ces résultats de ces élections des Français de l'étranger, mais quand même c'est vrai que c'est un profil assez particulier, quand même un profil de cadre supérieur, plutôt aisé, et qui n'ont pas franchement une aisance à voter à gauche, et encore moins peut-être pour la figure de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ça alors, comment expliquer dire que, alors comment Ça expliquer veut bien dire que ce n'est pas la figure de Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire que le pari qui a été celui de Jean-Luc Mélenchon, qui était de créer une dynamique avec l'ensemble des gauches, l'ensemble des sensibilités de gauche, fait de Jean-Luc Mélenchon, certes le, le, le centre névralgique de ce qu'était cette nouvelle gauche, mais qui est plus que ça. -à -dire que ça redonne de l'espoir à gauche Je pense que ça redonne beaucoup d'espoir à gauche. Et Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Quand vous dites qu'il y aura sans doute 10 candidats de la Macronie qui sortiront vainqueurs de, du scrutin dimanche prochain, il y, 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 y a des circonscriptions où le, le jeu n'est pas aussi euh, facile le, le, que ça. C'est le retour de la gauche.
1: Oui, Il y en a une où c'est clair, c'est celle du bassin méditerranéen qui couvre notamment les pays du Maghreb. Oui. Où là, clairement, elle était sortante en marche et la, la NUPES est en position favorite pour le, pour le second tour. Donc ça peut faire une bascule dans un sens. Inversement, dans le bassin méditerranéen qui comporte notamment Israël et l'Italie, le sortant est UDI, euh, Et là, bien. ce sont les Macronistes qui pourraient peut-être l'emporter. Donc vous voyez, ce serait un jeu, un jeu à, euh, à somme nulle. Le cas de Valls c'est quand même très particulier parce que euh, ne croyons pas que la défaite de vals est le reflet de la poussée de la gauche. Si Valls a échoué dans clair. la circonscription... Où il se présentait, celle qui couvre l'Espagne, le Portugal, et en, et Andorre et Monaco, euh, c'est parce que le sortant qui avait été élu sous l'étiquette LREM, lui, est arrivé devant, et c'est ce sortant euh, qui va, qui est Stéphane Vojeta qui, qui devrait. Il a été
0: réintégré d'ailleurs, hein. il
1: avait été exclu voilà, oui, de oui, l'AREM, bon, et là, euh, au sort du au premier, premier tour, il revient dans la famille. D'autant plus qu'il devrait gagner. Donc, en général, voilà. les, les, les gagnants, on les réintègre assez facilement. Donc, vous voyez, euh, attention aux effets d'optique. Oui, il y a une défaite, mais qui est une défaite personnelle de Manuel Valls, et je signe ce que vous avez dit sans doute sur la, le, le peu d'entrain d'Emmanuel Macron à aider Manuel Valls dans cette, euh, dans cette campagne, en tout cas dans cette, euh, dans cette séquence. Mais, mais, mais en tout rien. cas, ce cas précis n'est mais... pas le signe du percée de la gauche. Est-ce cas... que c'est est -ce est pas le retour dans, dans du
0: clivage gauche-droite, le bon vieux clivage, et je sais que Pierre vous êtes attaché à ce <rire> bon vieux clivage, avec donc la gauche autour de Mélenchon, et euh, la droite incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron je pense que vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà euh, véritablement euh, disparu, ce clivage Emmanuel Macron, a voulu nous faire croire qu'il avait instauré dans la vie politique hein, et en même temps de gauche et de droite. On peine encore aujourd'hui à voir quelle serait la jambe gauche d'Emmanuel Macron et ce n'est pas les derniers signaux qu'il a envoyés pour le quinquennat qui arrive qui nous font croire, qui nous font dire que la jambe gauche va ouais. euh, subitement arriver. Donc le clivage n'a jamais véritablement disparu, mais c'est vrai que là, il y a une ferme de lisibilité assez... Enfin, c'est assez clair qu'effectivement, qu les seconds tours sont euh, euh, entre une gauche et la droite. Ouais. La droite classique, hein, les républicains, les républicains font des scores catastrophiques dans ce dans ce dans ce Autant, le, leur électoral leur, leur était acquis. Leur mais ça veut dire une chose. Alors peut-être que c'est très simple de le, le dire comme ça, mais ça veut dire et on le dit depuis très longtemps, Emmanuel Macron a totalement absorbé ce qui était la droite traditionnelle. Et il faut oui. que Emmanuel Macron et cette droite là assument qu'ils ont des accords et d'ailleurs sans doute ça sera nécessaire pour eux dans la prochaine législature. Si Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue, il faudra faire des accords et ça sera l'opportunité pour les républicains enfin de de clarifier leur position et leur ligne. Le retour du clivage, euh, Guillaume, Pierre
1: essaye vraiment de, de pousser Emmanuel Macron au maximum à droite pour dire, vous voyez, ah. c'est ces ligné de droite. Bon, bah, euh, la réforme
0: des retraites à 65 ans, ce n'est pas une mesure de gauche.
1: Bah, précisément, quels aujourd'hui, en matière de retraite, quels sont les seuls engagements d'Emmanuel Macron C'est la réindexation des pensions sur l'inflation, c'est le relèvement des petites retraites. Tout ça, c'est effectif dès le mois d'août. C'est plutôt une mesure de générosité. Alors, je, je vous donne, ah, que de votre vue, la générosité, c'est une valeur de droite. Sur les retraites, droite, ça peut être et aussi donc, une aussi mesure de droite Mais, mais, les les mais ce qui pourrait être essempillé de droite, c'est le report de l'âge légal. Or là, le seul élément qui est sûr, c'est que sur ce point, les discussions vont commencer à ouais. partir de l'automne. Et qu'Emmanuel Macron a dit lui-même, dès la campagne, parce qu'il voulait séduire les voix de Mélenchon, c'est-à-dire ça lui a en partie réussi face à Marine Le Pen, il a dit que bon, bah, euh, 65 ans, enfin on verra bien, là on en est, en cours de vous route. Voyez, vous Donc on voit très bien dessus, que le, vous que le critère d'âge... Et Emmanuel Macron n'est pas du tout à toucher alors que tous les marqueurs dits de gauche sur cette réforme, il les donne dès maintenant. Vous allez tout de suite sur le terrain de la réforme des retraites et sans doute bah, vous avez raison parce que c'est à peu
0: près la seule chose claire dans les Emmanuel Macron. Mmh. J'ai la naïveté de penser que ce qu'il s'est joué aussi dans, les, dans le scrutin des Français de l'étranger et le fait que la gauche ait fait une poussée de près de 8 points par rapport à 2017, c'est qu'il y a un enjeu que la gauche a totalement pris à sa charge, qui est l'enjeu écologique. Et je pense que les Français de l'étranger qui vivent dans des territoires qui sont parfois menacés par les questions écologiques, par le réchauffement climatique, fait qu'il y a un regain d'intérêt et il y a un regain aussi de, de volonté politique que les choses changent. Emmanuel Macron, pas lui personnellement, mais son, son gouvernement, l'État, d'ailleurs le précédent aussi, ont été condamnés pour inaction climatique. Et je pense que c'est en train de gagner du terrain. Et ça, ça a été la force de Jean-Luc Mélenchon que de mettre la question écologique et la question sociale, parce qu'elle va de pair, au cœur de son projet.
1: Alors, on a une différence entre les deux, c'est que moi, je, je ne lis pas dans le mar de café. Et pour une élection qui a mobilisé à peu près 20% des inscrits, parce que France, enfin, à l'étranger, on, on peut le déplorer, mais ils ne sont que 20% à voter. Bon, pour de ce corps électoral très réduit, déduire que la motivation de vote, c'est sur la question écologique, vous êtes très fort, moi je, je n'ai pas la capacité de, de décrypter de manière aussi fine c est, c est, leur, leur motivation pardon, pardon, de, pardon, de, de vote. –
0: on dit que c'est l'axe de campagne d'Emmanuel Macron que d'avoir fait la réforme des retraites, mmh. on peut aussi considérer que la gauche a gagné parce qu'elle a fait son axe de campagne, la question écologique et la question
1: sociale. Ah, – mais... Bien sûr, mais et je, et je pense que ces thèmes sont, sont identifiants. Après, en matière d'écologie, il y a effectivement les proclamations et il y a l'action. Ah, je, je suis d'accord <rire> pour dire que, que, que sans doute que le bilan n'est enfin, pas au rendez-vous dans ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais ouais. euh, je veux dire que dans l'incantation n'est pas non plus une action ouais. au service de l'environnement.